0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres.
1: Cube Radio. On fait un retour sur cette annonce du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et du ministre du Travail, Jean-Boulet, visant le manque de personnel dans les services de garde. Monsieur Lacombe est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, 295 millions pour favoriser l'embauche de 25 000 éducatrices d'ici 2026. 7 000 dont le qualificatif seront reconnus. 18 000 qui vont être recrutés. C'est une stratégie en lien avec l'opération main d'œuvre du gouvernement, là, celle que vous avez annoncée il y a quelques semaines. Mm -hmm. euh, <rire> ma première question, Monsieur Lacombe, elle va être bien simple. Là. Euh, on va les recruter où ces 18 000 éducatrices-là?
0: Ben, ben, on va les recruter euh, en misant davantage sur euh, sur l'attractivité de nos programmes. Oui. Les jeunes, il faut les convaincre, c'est sûr, de venir euh, s'inscrire en éducation à l'enfance, au DEC notamment. Euh, Puis on est en compétition, c'est sûr, dans un contexte de pénurie avec beaucoup d'autres emplois. Oui. Mais comme gouvernement, on a aussi décidé d'en privilégier, d'en prioriser certains. Puis mm. euh, l'éducation à l'enfance, euh, s'en fait partie. Donc, on n'a pas mm. le choix, il faut réussir.
1: Ben, oui, puis je vous entends bien, puis à chaque fois que je vous parle, euh, je vous sens sincère là, dans votre désir de régler cette problématique-là. Mais mettons que je suis une jeune femme ou un jeune homme qui s'en va faire sa formation au collégial, j'écoute un peu quest ce qui se dit partout sur ce métier-là, euh, les problèmes, ce qui se passe dans les garderies en ce moment avec la COVID. Euh, C'est pas tellement tentant. T'sais, concrètement, là, moi, je veux juste que vous m'expliquiez Comment on les attire concrètement, ces gens-là? Parce que c'est bien beau de dire on va revaloriser tout ça, mais, mais ça prend des actions concrètes. Vous en avez annoncé oui. quelques-unes là ce matin, que, des méthodes.
0: Oui, ben, ben vous avez raison. La COVID, c'est un, un défi oui. euh, qu'on a. Parce que c'est sûr que travailler dans un service de garde éducatif comme un CPE ou une mmh. garderie, euh, en temps de COVID, c'est moins intéressant qu'en temps normal. Mmh. Mais en même temps... Tous les autres métiers avec qui on est en compétition aussi cet enjeu-là travailler dans un resto, dans un euh, c'est pas nécessairement plus intéressant travailler dans un cabinet de dentiste non plus en ce moment donc on, on a dans, chacun dans nos secteurs là on a tous nos défis mais ensuite il faut s'assurer de, 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 de bien les payer ces gens-là ces femmes-là pour la plupart donc ça avec mm. la dernière négo, je pense qu'on y arrive on a augmenté leur salaire jusqu'à 18% en milieu familial c'est encore plus que ça. Euh, puis ensuite, ben là, un coup qu'on les convainc que c'est intéressant, mmh. ben, il faut faciliter leur arrivée sur le marché du travail. Fait que, euh, le programme de DEC en éducation à l'enfance, ben là, on va donner des bourses jusqu'à 9 dollars pour le DEC. On va permettre à certaines de, de travailler trois jours par semaine, en fait oui. deux jours par semaine au CPE, puis d'être payées les trois autres jours 15 de l'heure pour aller au Cégep, chercher leur formation. Donc, euh, c'est pas tout les métiers
1: qui offrent ça, ben, ben nous, on ouais, a... OK. Ben ça, je, je trouve ça fait du sens, là, honnêtement. Euh, Puis, en même temps, ça me fait penser un peu à ce qui a été déployé concernant les préposés aux bénéficiaires, là, des incitatives, des bourses, même oui. des formations en accéléré. On a vu le résultat que ça a donné. Hein. Il y a des gens qui sont arrivés sur le terrain qui ont été complètement, pensez-moi l'expression, Monsieur Lacombe, dégoûtés euh, par les conditions. Oui. Il y avait aussi, et il subsiste encore, une espèce de compétition entre les gens, un, un clivage peut-être entre les gens qui ont fait entre la vraie formation et celle qui est accélérée. Est-ce que vous avez appris de ça? Est-ce que vous êtes certain que ça ne va pas créer le même effet, le même effet de, de, de comparaison?
0: Moi, moi, je suis certain que non, Mme Peterson, Pourquoi? pour la simple et bonne raison que le réseau euh, qui, qui existe aujourd'hui, mmh. Euh, est un réseau où il y a déjà des gens formés, qui côtoient des gens qui ne sont pas formés. Donc, dans un CPE, là, en temps de COVID, ça, ça a été euh, abaissé, mais habituellement, dans un CPE ou une garderie, euh, il faut avoir deux membres du personnel qui ont leur formation pour un qui ne l'a pas. Donc, deux sur trois doivent avoir une formation. Donc, cette cohabitation-là, elle existe déjà. Mm. Et nous, ce qu'on dit, c'est on essaie de convaincre les gens là, en les payant mieux puis en leur facilitant la vie au cégep d'aller chercher mm. leur diplôme.
1: Parce qu'il y a on beaucoup de mères là-dedans. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont des jeunes enfants qui vont vers ce choix de carrière-là. Puis ça, on ne peut pas se le cacher. Il faut leur faciliter l'existence à ces femmes-là.
0: Ben, c'est sûr, et puis là, c est, c est, ça m'amène ça pourrait nous amener à la conciliation famille-travail. Ouais. Moi, je suis un ardent défenseur de ça. Je pense qu'il faut continuer, je pense qu'on n'en fait pas assez. Il faut toujours travailler là-dessus, mais, mais clairement, c'est une belle façon, et, et là, c'est pas du tout rétrograde de le dire, mais pour une, une mère ou un père de famille qui veut mieux concilier sa, sa vie professionnelle et son travail, ben, travailler dans un CPE, ça permet aussi ou de le faire en milieu familial, parce qu'évidemment, les enfants sont toujours assez prêts, puis c'est un milieu qui permet cette conciliation-là.
1: Ouais. En même temps, a, là il y a des éducatrices qui nous écoutent, puis je suis certaine qu'elles bondissent, là, parce qu'elles m'écrivent beaucoup ça, que euh, c'est tellement éreintant leur travail, euh, puis c'est tellement prenant, puis on est tellement en pénurie de main d'œuvre euh, qu'arriver chez elles le soir, ils ont l'impression qu'ils ne donnent pas euh, ce qu'ils auraient droit à leurs enfants, leurs propres enfants. Ça, je l'entends mmh. beaucoup.
0: La ben, clair. Mais, mais ça, moi, je vous soumets que vous vivez ça. Je sais pas si vous avez des jeunes enfants. <rire> J'en ai en trois. Bon ben c'est ça vous le vivez moi j'ai de jeunes enfants je le vis aussi mm. euh, dans le contexte qu'on connaît à la fin de notre journée de travail on est on est fatigué puis, puis j'avoue que et, et moi je suis le premier à le dire quand je passe une semaine complète avec mes enfants que j'adore et qui sont merveilleux euh, je suis plus fatigué qu'après une semaine de travail là, mm. parce que les enfants ça nous demande là, à tous les instants de ouais. vigilance constante puis puis de l'attention ouais. donc c'est clair que mais en même temps c'est quand on aura suffisamment de personnel, ce sera que ça redeviendra une profession, Bien, un métier qui nous permet de concilier tout ça.
1: L'extrait-clé de votre phrase, c'est quand on aura suffisamment de personnel. Oui. Parce que 2026, mm -hmm. c'est loin. La pénurie de main dœuvre c'est là. Immédiatement, là, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour pallier au manque?
0: Bien, il y a des mesures qui, oui, peuvent avoir un impact à très, très court terme. Mais je veux juste nuancer le besoin de 18 000 éducatrices qu'on qu doit aller mmh. chercher, qu'on doit recruter, c'est entre autres pour soutenir les nouvelles places qu'on va ouvrir. Donc, euh, ces places-là vont ouvrir graduellement au cours des prochaines années. On va accueillir graduellement donc de nouvelles éducatrices au cours des prochaines années aussi. Mais, y, y, effectivement, qu'à court terme, on a aussi un besoin pour que mmh. les femmes, les hommes qui sont là, puissent souffler un peu, prendre leurs vacances, puis pouvoir s'absenter justement pour des motifs... Je pense
1: qu'on peut dire les familiaux. femmes... On peut dire les femmes. Il n'y a pas beaucoup de gars éducateurs en garderie, M. Lacombe. Je pense qu'on peut mais, se passer mais ça. Mais je
0: tiens à le dire quand même, parce que oh. quand des gars, au, au, au cp de mon oui. fils, là, il, y a un, il y a un homme qui travaille là, un jeune homme. Et moi, ben, je vois mieux. quand même une différence. Puis, puis ça, c'est une oui. richesse. là, Puis ça nous hum. prend plus de jeunes hommes. Ils ne sont pas très portés, les jeunes hommes à l'hiver. Ben, parce que
1: ce pas, pas valorisé. Le Tous les métiers de soins, ce sont euh, des métiers qui sont majoritairement occupés euh, par les femmes. Mais ça, c'est une autre discussion. Hum. Euh,
0: ben, je suis d'accord, je suis, suis d'accord <rire> avec vous. Puis moi, je fais tout ce que je peux pour améliorer oui, bon. ça, mais, mais on doit continuer. C'est pour ça que je les mentionne quand. Mais
1: même. Bien, vous faites bien. Revenons dans l'ici maintenant, là, je parlais de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a l'enjeu aussi des enfants aux besoins particuliers. Vous l'avez dit tantôt euh, dans l'annonce que ce que vous annoncez aujourd'hui, ça touche pas nécessairement aux éducatrices dans, dans ce dossier-là. Mais il y a plusieurs éducatrices qui nous en parlent aussi. Tu sais, à quand de l'aide spécifique pour ces jeunes-là qui ont des besoins particuliers?
0: Ben, ben de l'aide, il y en a déjà, mais ce qu'on comprend, de la part ben, des en, pas assez, elles, elles en veulent plus. Oui. C'est ça. Puis, puis je veux dire, Moi, je ne lèverai pas le nez sur cette demande-là. Je prendrai pas ça de haut parce que mm. ce qu'ils veulent, c'est pas plus d'argent dans leur poche. C'est du soutien pour s'occuper de nos enfants qui ont des difficultés. Donc, ça, il faut le prendre au sérieux. Depuis qu'on est arrivé, on comment je voudrais bien ça? On, on a mis de l'argent sur la table. On a augmenté là, les budgets là, de 70 mm. on, on a mis, on a injecté de l'argent. Mais le constat, puis la vérificatrice générale du Québec nous le dit, c'est que ces sommes-là, euh, dans le réseau tel qu'on connaît, sont peut-être pas utilisées à leur maximum de la meilleure façon de euh, la OK, OK. Euh, je vais faire, euh,
1: monsieur, Lacan, je fais une comparaison euh, un, peut-être un peu drôle, là, mais en télé, on a une formulation, quand les productions sont subventionnées, on dit il faut que l'argent soit à l'écran. C'est-à-dire il faut que ça paraisse les sommes qui sont investies dans le rendu. Moi, j'ai l'impression que souvent, dans plusieurs secteurs là, de notre société, on, on injecte des fonds, mais l'argent n'est pas à l'écran. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur le oui, terrain, oui, oui, là, cet argent-là n'est pas là. Ça ne solutionne rien. Comment ça se fait?
0: Ben, ben, en même temps, ce n'est pas un programme avec lequel on peut faire 38 affaires. C'est un programme qui est très précis. Ouais. qu'on peut faire, la location pour l'intégration des enfants handicapés, acheter du matériel. Hum. Ça, c'est pour les handicaps plus lourds qui vont nous permettre d'accueillir cet enfant-là. C'est ça. Bon, c'est difficile d'utiliser à d'autres fins, mais bon, il y a quand même eu des enjeux dans le passé. Puis l'autre, le donc qu'on a oui. pour les, les, les enfants qui ont des besoins particuliers, ça, ça sert à payer une éducatrice, une aide éducatrice qui va être là et qui va offrir un soutien personnalisé souvent un pour un. Mm. Donc, euh, mais, mais encore là, est-ce que l'argent suit toujours les enfants? La réponse, c'est non. Ça n'a pas été le cas. Et euh, moi, j'avais constaté, la vérificatrice générale du Québec nous l'a remis aussi sur le nez après, mmh. euh, alors qu'on travaillait déjà là-dessus. Donc, euh, vous avez raison, il faut travailler là-dessus, mais c'est en cours.
1: Il ne faut pas que ça soit dans le prochain rapport. Euh, il <rire> faut, faut que vous fassiez ben mieux. Non, on ne
0: bon. on veut, on veut pas que ça se rende. Non, moi, je, je souhaite que ça change, oui. là, parce que ces petits cocos là ont besoin de... de oui du soutien...
1: – Puis leurs parents, aussi, leurs parents aussi, c'est ah, ce que oui, j'ai envie de dire. Fait. Là, on va rester dans le concret. Tantôt au début de l'émission, euh, j'ai dit aux, aux auditeurs, aux auditrices que vous alliez être là un peu plus tard euh, s'il y avait des okay. questions euh, concrètes. Puis des choses qui sont revenues là, dans le concret, si vous avez parlé de la reconnaissance des acquis d'un centre de certification centralisé au ministère de la Famille, oui. pour oui. quelqu'un qui travaille en garderie, c'est difficile à comprendre. T'sais, en concrètement, ça, ça veut dire quoi
0: Bien, ça veut dire que euh, bien, la reconnaissance des acquis, ça existe déjà au Cégep. Oui. C'est parfois compliqué, il y a des coûts associés à ça. Nous, ce qu'on dit, c'est aux éducatrices qui travaillent en ce moment dans mm. un CPE, mais qui n'ont pas leur DEC, qui sont pas considérées comme étant qualifiées, bien, on leur dit, peut-être que tu as l'expérience, le bagage, d'autres études qui font en sorte que, quand le Cégep regarderait ta candidature, bien, il dirait, oui, nous, on pense que vous avez l'équivalent d'un diplôme d'études collégiales ou d'une attestation d'études collégiales en petite enfance, puis voici... On vous donne un diplôme. Et c'est un vrai diplôme. Comme ceux qui euh, sont allés à l'école, ça existe déjà dans plein métier. Euh, et, et ça, ce qu'on dit aux gens, ben, c'est prévalez-vous de ça. On va vous donner des journées de libération. Vous allez être payé et euh, on va, on, ça va être gratuit pour vous. Il n'y aura pas non plus de frais administratifs. Mm. Parce que ce qu'on veut à la fin, là, c'est qu'il y ait plus de gens formés qui, qui sont en contact oui. avec les enfants. C'est bon pour les éducatrices qui font ça. Parce qu'à la fin, elles sont mieux payées aussi.
1: Oui. Euh, si on sort de l'annonce qui a été faite à 13h, puis qu'on parle de la gestion de la COVID dans les établissements euh, pour les enfants, les, les gens qui travaillent en garderie, là, là, les questions, c'était pas mal plus ça que votre annonce de 13h. Les gens sont mêlés. Euh, puis pour vrai, moi, j'ai des gestionnaires, des éducatrices en garderie qui m'ont écrit qui se plaignent de la façon dont l'information est partagée euh, du ministère aux gens sur le terrain. J'avais Yannick Jolie la semaine passée, qui est propriétaire d'une garderie privée, qui disait, c'est rendu qu'on n'est on, on plus capable d'avoir des directives claires. On prend des initiatives, entre guillemets, de notre propre chef. Euh, ça les insécurise. Je les comprends. Euh, c'est devenu oui. euh, ingérable, Cinq jours, le deux mètres. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un peu, Monsieur Lacombe?
0: Ben, je vous le dis très franchement, pendant le temps des fêtes, c'est clair qu'il y a eu de la confusion parce que les directives de la santé publique ont changé ouais. à quelques reprises, le plus rapidement, il y a eu comme quelques pas de côté, quelques pas en arrière, quelques pas en avant. Donc, je pense que, en tout cas, c est, c est, je comprends, je comprends ça, mais là, maintenant, c'est... Mais ça vous leur stabilisé. dites quoi? parce qu'ils nous ben, écoutent. Ben, 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 je leur dis, là les, les consignes qui, qui ont été acheminées au CPA, aux garderies, aux mmh. milieux familiaux, sont les bonnes. Euh, on est en train aussi de faire des précisions parce qu'il y a des enfants. La gestion des symptômes dans les CPA, et les garderies, c'est toute une aventure. Oui. Même lorsqu'on n'a pas de COVID. Oh, mais même
1: dans comment les comment familles, c'est ça. Comment on gère oui. ça? Parce que c'est un feu roulant là, de tests positifs. À un moment donné, ça finit plus de finir. Mmh. là.
0: Ben, les consignes, ben, je sais pas si vous voulez que je les décline, mais les consignes, elles sont... Euh, les recommandations, elles sont claires, Les, euh, même si elles ont changé mmh. à quelques reprises. Euh, là, elles sont claires, puis, euh, puis on est en train de vérifier aussi comment on peut avoir un outil interactif en ligne, comme on ouais. avait auparavant, là, qui soit mis à jour pour être Mais c'est ça. Dans, dans
1: moi, moi j'aimerais ça aujourd'hui, Monsieur Lacombe, que vous vous engagiez à ce que euh, ces personnes-là qui sont en charge de services de garde aient des consignes claires et à jour. Il me semble
0: ça se peut, ça. Ben, là, ben mais là, oui, ça se peut. Vous avez raison. Mais là, elles sont claires. Elles sont à jour. Comme je vous dis, ça a changé. Il y a eu une communication le 30 décembre, en plein temps des Fêtes. Là, ensuite de ça, la santé publique est revenue en disant ben, « on va revenir à la façon d'avant ». Donc, il y a eu du avance-recul. Et je suis mmh. conscient que ça, ça a pu créer de la confusion. Mais là, les consignes, elles sont là. Okay. Elles sont claires. Euh, les gens peuvent aller sur le site web du gouvernement, peuvent aller sinon sur mes réseaux sociaux. Les infographies sont là. Il euh, y a des outils d'aide à la décision. Qu'est-ce que je fais? là Un nez qui coule. Euh, ça fait combien <rire> de oui, temps? Est-ce que je peux y aller? Le frère la COVID. Il arrive de l'école. Okay. Mais on est le mercredi. Il a pas passé de test. Qu'est-ce qu'on fait avec tout mm. ça? On est en train d'aider. Mais on va jouer euh, à mise à en situation.
1: Mais je suis contente que vous la mettiez, qu'il y avait de la confusion. Il y en avait un peu partout, là. C'était difficile de s'y retrouver. Mais bon, vous en êtes conscient. Euh, et là, maintenant, si je me fie ce que vous me dites, ça semble clair. J'ai hâte de voir, elles, ce qu'elles vont me dire, les éducatrices.
0: Ben, ben, sur mon bureau, c'est clair. Mais tu sais, vous savez, oui. parfois, là. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est.
1: Ben, oui, mais c'est le problème entre votre bureau et le terrain. Oui. C'est là le problème. Ben, vous avez il
0: raison. Est. Mais il y a toujours <rire> un délai naturel. Tu vous voyez. Oui. Euh, quand on en prend la décision puis on l'envoie, ben là, le temps que ça descende, que tous les directeurs, les directrices les aient, qu'ils aient mmh. donné ça à tous les employés, que tous les employés en aient pris connaissance, souvent, ça prend quelques jours. Puis là, quand les consignes changent, ben évidemment, vous comprenez que le bordel peut prendre rapidement. Oui. Là, les Trouver une meilleure façon.
1: Trouver un meilleur ascenseur. <rire> ça...
0: ben, en tout cas, c'est difficile parce que les, les recommandations s'adaptent à, à la réalité. Puis, puis là, on fait de notre mieux, mais, mais moi, je. Je ne Certainement on... que ça, ça a eu l'air confus, mais ouais. les consignes qui sont là sont bonnes. Puis euh, moi, je pense qu'on les aura pour un moment. Là. Donc, il faut vraiment en prendre connaissance. Oh. Puis euh, c'est mélangeant, mais il faut les suivre.
1: On... Oui, c'est mélangeant, mais il faut les suivre. Bon, écoutez, on va essayer de se démêler là-dedans. On va souhaiter bonne chance, puis on verra comment ça se passe sur le terrain. On vous rappellera, M. Lacombe. Merci beaucoup. Je suis toujours disponible. <rire> c'est vrai. Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille, revenait sur ces annonces qui ont été faites sur la pénurie de main-d'œuvre.